1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Persconferentie waarbij dat rapport van de inspectie werd gepresenteerd. Dat hele negatieve rapport. En waarbij het Openbaar Ministerie bekend ging maken... wij gaan deze vrouw vervolgen. En dan vonden ze het wel zo netjes om dat even aan haar mee te delen... voordat die persconferentie was.
1: En wat was haar reactie daarop? Schrok ze helemaal kapot. Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick... die juridisch een stuk beter onderlegd is dan ik. Dat is strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom. Dankjewel Wouter. Voorafgaand aan elke podcast die we opnemen... nemen we eerst altijd even de spelregels door. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn.
0: Ja. Onroepelijke zaken zijn zaken waarin uh, geen procedures meer lopen en waarin de, de straf of de vrijspraak definitief is. En waarin iedereen dus ook eigenlijk vrij is om te praten. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat bij betrokken bent geweest. Nee, en ook in principe niet waar mijn kantoor bij betrokken is. Uh, wat moeilijk is. Wat lastig is, want mijn kantoor is bij veel zaken betrokken, maar ook natuurlijk mijn oude kantoor. Uh, en zo'n situatie hebben we vandaag. Want onze gast vandaag is Brigitte Roodveld. Brigitte, welkom. Welkom. J J Chris en jij kennen elkaar. Zeker. Ja, Ja, Toen ik begon als advocaat in 2007 of 2008, denk ik, begon ik bij Kling en Hamer Advocaten. Een bekend groot strafrechtkantoor in Amsterdam, Alkmaar, toen in Almere. Uh, en daar werd Brigitte ook. En uh, ik kan me onze eerste ontmoeting nog wel goed herinneren. Dat was een, een barbecue bij een kantoorgenoot in het oosten van het land. Oh. Ja. Uh, waarbij ik voor het eerst zeg maar, uh, ja, die groep in moest als nieuwe, uh, nieuwe advocatencern. Uh, en Brie is dan degene die je uh, onder haar hoede neemt. Dus ja. ik heb daar hele warme herinneringen aan. Het kleine sowieso... dameje hey, toen ik nog. Ik heb
2: allemaal kuikens, ja. 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 ja.
0: Brie <laughs> heeft kuikens en ik. <laughs> ja. 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 Goed. Uh, Chris,
1: de zaak die we vandaag gaan behandelen. Ja. Um, dat is een, een, een afgeleide van een zaak uh, waar je eigenlijk buikpijn van krijgt. En dat is de zaak. Uh, van de moord op het driejarige meisje Savannah uit Alphen aan de Rijn. Uh, dat is weliswaar een zaak
0: uit 2004, maar destijds stond het hele land ervan op zijn kop. Kan jij het nog herinneren? Nou, ik moet je heerlijk zeggen dat ik die zaak Savannah eigenlijk alleen maar ken... vanuit de zaak hè, waar we het vandaag over kunnen hebben die uh, uh, Brie heeft gedaan. Of Sheet heeft gedaan. Uh, en in de voorbereiding hierop ging ik weer even teruglezen. Ik dacht, oh ja, jeetje, dat was er allemaal gebeurd met uh, ja. dit, dit meisje. Ja, want Brigitte, kun jij uitleggen wat de zaak... Savanna precies was.
2: Ja, dat meisje Savanna. Dat woonde met haar moeder en, en stiefvader in Al van der Heen. En op enig moment in september 2004 is dat meisje door haar moeder om het leven gebracht. En toen hebben ze uh, dat kindje hebben ze in, een, in een deken gerold. En dat hebben ze in de... Van de auto gelegd. Toen zijn ze gaan rijden. Toen zijn ze uitgekomen in Holt in een natuurgebied. En toen s'avonds laat. toen uh, vond de politie het vreemd dat daar twee mensen reden. Die zeiden: Mogen we eens in de achterbak kijken. en troffen daar een lichaamtje aan van Savannah. Nou, afschuwelijk. Dus die moeder is vervolgd. en die stiefvader is vervolgd.
1: En belangrijk was. dat gezin was Als... in beeld bij jeugdzorg. Dat was een. Ver... Op alle
2: fronten. Ja, dat was een alarmgezin, zeg maar. Ja. En uh, toen moeder eenmaal veroordeeld was. Toen is het Openbaar Ministerie een stap verder gegaan. En die had een jaren gekregen tijdens de zaak van moeder dat uh, de hulpverlening had gefaald.
1: Ja, want, maar voordat dat gebeurde, was, was uh, die moeder is veroordeeld tot ja. zes jaar in TBS volgens ja. mij. En haar partner kreeg twee jaar in TBS. Ja. Uh, voor. Klopt. En het hele, uh, hele land stond van die zaak, kan ik me nog herinneren, ja. compleet op zijn kop. Ja. ja, dat was heel naar. Want iedereen vroeg zich af, hoe kan dit, Dit gebeuren. Ja.
2: Ja. Al snel kwamen de signalen naar buiten, ook tijdens de zitting van moeder, dat er dat, dat, die dat gezin.. Gewoon vol onder de aandacht was van jeugdzorg. En dat er heel veel verschillende hulpverleners in gezien waren. En dat is de reden geweest dat het openbaar ministerie een keuze heeft gemaakt. Dat was eigenlijk nog niet eerder gebeurd om een hulpverlener te gaan vervolgen, strafrechtelijk.
0: Ja, Wout, misschien is het toch wel even goed om ook, wel, he, omdat het best wel een complexe zaak is, om even te omschrijven wat nou eigenlijk het. het, het ja, wat is er met dit meisje gebeurd? Welk ja. proces is dit meisje doorgegaan ja. met haar ouders en met, ja. hè, met, ja. met de instanties voordat ja. we komen tot wat anders.
2: Ja. Nou, mijn moeder had, was een borderliner en lag onder, onder scherp toezicht van jeugdzorg. Zorg omdat er wel eerder problemen in het gezin waren. Moeder had zelf ook een traumatische geschiedenis van, uh, van mishandeling en, en, en veel geweld. Um, dus er was hulpverlening in het gezin. Op een gegeven moment, want die, want borderliners die gaan omhoog en omlaag en de ene keer gaat het wel goed, de andere keer gaat het niet goed. Toen is er een tweede kindje geboren um, en toen kwamen er heel veel zorgen. Dus er is zeg maar in mei is er gemeld toen dat tweede kindje was geboren. Toen kwam, kwam daar kraamhulp en de buren zijn gaan, gaan melden van het gaat niet goed daar. Zou, van, zou opgesloten worden in de kamer en stevig met de armpjes worden gepakt. Het kindje had veel blauwe plekken. Toen is de hulpverlening die eigenlijk uit het gezin was gegaan omdat tijdens de zwangerschap ging het goed. Het meisje hebben ze Rowena genoemd naar nou, het meisje van Nulden. Ja, en toen uh, is de gezinsvoogd, uh, mijn cliënte, die is weer teruggekomen in het gezin wat actiever en die heeft die signalen gezien en die heeft toen heel veel hulp ingezet. En toen is het in de zomer is het eigenlijk heel goed gegaan en toen heeft uh, in september hebben de mensen die daar in dat gezin waren, zijn allemaal langzaam eruit gegaan omdat het eigenlijk heel goed ging. En dit was iets... Nou oh ja, dan gebeurt dit en dat is een momentopname. Wat, en de vraag is: was dat voorzienbaar of niet?
0: Wat hoe is zij om het leven gekomen, Savanna?
2: Um, volgens mij hebben ze er...
0: Washand, eh, ik een washandje
2: heb, in de mond en onder de douche gezet en er gewoon niet meer naar omgekeken totdat ze gestikt is, ja. helemaal. Ja,
1: ja, het is echt. Ja. Het is echt. Wat Heel ik al zei, zaak, het is ja. echt een zaak waar ja. je echt buikbaar. En, en wat ik ook al heb gezegd is natuurlijk: het hele land stond daarvan destijds compleet op zijn kop. Ja. Ja. Toen heeft het al en besloten: we gaan. Uh, hè? Ik denk, is dat gebeurd, denk je, met de, in het achterhoofd van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Of?
2: Ja, en er kwam een inspectie van de volksgezondheid zat erop. Dus de inspectie uh, had een rapport gemaakt. En de uitkomsten van dat rapport, die zijn besproken met het Openbaar Ministerie. En toen hebben ze besloten, oké, okay, we gaan kijken of we haar kunnen gaan vervolgen. Want
0: die uitkomsten van het rapport, die waren heel negatief, die waren over, heel de negatief over de instanties die ja. geholpen, hè? Die, die zorgen hadden ja. moeten bieden.
2: Klopt, ja. ja. Want...
1: want uh, Oké, okay, en toen hebben ze, want je, je zou ook kunnen zeggen, nou dan gaan we jeugdzorg als instituut ja. vervolgen, ja. toch?
2: Hebben ze niet voor gekozen? Ze hebben echt gekozen voor deze gezinsvoogd? Ja, weet je en, waarom? Nee, dat weet ik niet. Ja, omdat zij dus meende dat, dat zij echt omdat ze al zo lang in het gezin was dat zij zelf een verkeerde afweging had gemaakt.
1: Ja. En hoe? Oké, okay, dus dit is dus. Hè, we hebben het hier vaak over mensen die vervolgd worden die ofwel in de criminaliteit zijn of echt een crimineel feit ja. hebben begaan of daarvan verdacht ja. worden. Maar dat was in dit geval dus, ja, dit was een, een mevrouw die deed haar werk.
2: Die deed gewoon haar werk. En ja. dat
1: was misgegaan. Of,
2: ja. hè, dat... Zij is uh, zeg maar in, uh, in, het, in, het, in het, ik geloof dat het begonnen is in najaar 2004 of voorjaar begin 2005. Toen de zaak, want ik ben gebeld door het bureau Jeugdzorg van wil je deze zaak doen? En wat zij belde mij toen op, dat weet ik nog heel goed. En toen zeiden ze... Ja, want het gaat met meisjes van, nou, u weet wel. Maar toen dit gebeurde, was ik op vakantie in Australië. Ik had wel meegekregen dat André Hazes was overleden. Want dat was echt heel groot nieuws. Ja, ja. Maar deze zaak was mij ontgaan. Dus ja. toen ik met jeugdzorg zat te bellen... ben ik heel snel gaan googelen, Want ik had geen idee waar ze het over had. Toen ben ik maar gaan inlezen.
1: Dus jij bent door jeugdzorg benaderd. Wil jij deze zaak ja, voor ons doen? Door de want... jurist
2: van jeugdzorg. Ja.
1: Oh ja, en, en hoe kende je die? Of hoe, hoe, hoe kwam dat contact? Of nee, heeft hij door... gewoon een nee,
2: um, volgens mij was het zo dat zij iemand gewoon privé kende... en die had gezegd, bel haar maar.
1: Ja, ja, oké. Okay.
2: Terwijl dit niet echt mijn expertise was op dat moment.
1: Nee, oké. Okay. En dan denk je bij jezelf... jeetje, dit heb ik nog nooit aan de hand gehad, denk ik zo.
2: Nee, en ik wist ook meteen dat het groot was... en ik wist ook dat het anders was dan anders.
1: Ja. ja. En toen je haar... toen je dus... Uh, die dame van jeugdzorg. Uh, we, er, we kiezen er vandaag voor om haar naam uit privacyoverwegingen ja. niet ja. te noemen. Um, toen je haar voor het eerst ontmoette, wat voor iemand trof je toen aan? Daar ben ik dan benieuwd.
2: Nou, dat ging heel gek. Wij hadden een afspraak gemaakt om elkaar te zien. Want er was een, uh, zij werd ontboden bij het Openbaar Ministerie. Dus wij hadden een afspraak, zeg maar, uh, volgende week woensdag om tien uur bij de officier van ministerie. Ja,
1: dus ze is niet gearresteerd of zo? Nee.
2: Okay. Dus, maar dat, maar, dus er kwam een gesprek eerst met de officier van justitie. Dat is al ge niet gebruikelijk. Nee,
0: dat heb ik eigenlijk nooit nee. meegemaakt. En nee? toen? Nee, nee. nee
2: dus, dat gebeurt echt nooit. Dat was al raar. En ik had al gesproken met de jurist van jeugdzorg. en ik had een telefonisch contact met haar gehad, eventjes om even te introduceren. En toen belde zij mij op een maandagavond om acht uur helemaal in paniek op. Omdat er een agent in de deur was geweest met een brief van het Openbaar Ministerie. Dat zij zich de volgende avond om zeven uur, ik weet het nog goed, negen maart. Want mijn man was jarig en ik heb toen alles uit mijn handen laten vallen. Dan gaan we niet uit eten, we gaan mee. Ja. Wij moesten s'avonds om zeven uur moesten wij ons melden bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. En toen heb ik dat een rare,
1: gaan... rare tijd, ja,
2: sorry. Ja, dat het... dat, maar daar dat, dat zat een reden achter, maar dat wist ik op dat moment ook niet. Dus wij zijn samen daarheen gegaan. En moet je voorstellen, dan kom je bij het paleis van justitie, dat is al dicht. En dan, dan moet je ergens aanbellen. En daar kwam de officier zelf aan. Van, nou, goedenavond, gaat u maar even mee. Dat is heel gek. En, en jij was daar met de cliënt? Ik was met de cliënt. En wij hadden in de auto van Alkmaar naar, uh, uh, want daar werkte ik toen op dat moment, naar Den Haag hadden wij al van alles besproken en een beetje kennis gemaakt.
1: Maar ik kan me voorstellen dat die vrouw op van de zenuwen is ja, geweest. Ja,
2: bloedneveus. Maar die had ook geen idee waar ze in terechtkwamen. Ja. En die had toen nog zoiets van, hè, we horen het wel. Want ik wist ook niet dat er ging gebeuren. En toen bleek dat 10 maart zou, uh, 2005 zou op Teleport of Nieuwspoort, hoe heet het Teleport in Den Haag.
1: Ja, Nieuwsport. Nieuwspoort was
2: er een persconferentie. waarbij dat uh, rapport van de inspectie werd gepresenteerd. Dat hele negatieve rapport. en waarbij het Openbaar Ministerie bekend ging maken: wij gaan deze vrouw vervolgen. En dan vonden ze het wel zo netjes. om dat even aan haar mee te delen. voordat die persconferentie was.
0: En wat was haar reactie daarop? Schrok ze geheel kapot. Ja. ja, terecht. Maar mag je even voor mijn begrip, hè? want ik, ik mis even, want er liep al onderzoek naar jeugdzorgen naar deze vrouw. Ja. He, dus ze was ook al gehoord door de politie waarschijnlijk, nee, nee, of dat niet? Nee, dat
2: was nog helemaal, dat was helemaal niet gebeurd. Nee, dat was helemaal nog niet gebeurd. Nee.
0: Uh, maar de jurist van, van jeugdzorg wist wel, nou, ze zijn wel bezig ook te onderzoeken. van. Hey, ze ligt er als uh, aansprakelijkheid voor ja, ons.
2: Ze hadden een, een uh, brief gestuurd naar de gezinswacht van, je moet dan en dan, moet je je melden. En neem denk ze wel handig als je een advocaat meeneemt.
0: Ja. En dan is het dus zo dat er dus een rapport wordt geopenbaard met stevige kritiek op de instellingen zeg ja. maar die de, en dan ja. het Obama wil dat dat combineren met de de ferme aanpak we gaan de gezinsvoogd ja. vervolgen daar kwam het eigenlijk nog neer dat
2: precies dat ja Zo. Toen ben ik ochtends. Dus die
0: vrouw, jouw cliënt had het
1: idee van... ik ben dus de kop van je?
2: Ja, want zij zei... we gaan morgen dat rapport presenteren. We hebben... Aan, naar, de, aan, naar aanleiding van de uitkomsten van dat rapport... hebben wij besloten om u te gaan vervolgen. En uh, gezegd... u moet een advocaat mee. Nou, die heeft u nu. En dan moet u de komende twee weken... maar een beetje vrijmaken. Want we gaan u een aantal dagen verhoren... op het politiebureau aan de
1: En wat voor iemand was, was jouw cliënt eigenlijk? Wat voor, wat voor mevrouw is dat? Gewoon
2: een hele gezellige. Ja, je zou... Het, je zou een vriendin van er kunnen zijn, weet je. Het, het kan je buurvrouw zijn, gewoon doodnormaal gezin, twee kinderen.
1: En zij werkte al best lang bij jeugdzorg.
2: Al jaren, dat was een hele ervaren, ervaren gezinsvogel. Wat
0: werd haar dan precies verweten in eerste instantie? Um... Weet je, niet de zin van jullie, wat was natuurlijk een soort dodelos zwaar Ja, nou, dood of schuld. schuld ja. maar gewoon feitelijk. Wat, nou, wat, wat,
2: wat, wat... Niet, niet ingegrepen en daardoor had de dood van Savanne voorkomen kunnen worden. Dat is eigenlijk het verhaal.
1: Ik heb het even nagezocht. De, 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 de hoofdofficier die had het in, een, in een reactie zei. Dat er 35 getuigen waren die verklaard hadden uh, dat de gezinsvoogd uh, gewaarschuwd was uh, voor de bedreigende situatie, en uh, hij heeft daarover gezegd: Citaat, ze heeft te weinig actie ondernomen om het kind in veiligheid te krijgen, ze had Savannah uit huis moeten plaatsen, ja. en dat is een hele zware beschuldiging, ja. denk ik, voor dat iemand heel, die, ja. want hè, als je kijkt naar mensen bij jeugdzorg, dat zijn de mensen die natuurlijk eigenlijk dat werk doen. Niet alleen omdat het een baan is, maar ook om de wereld misschien wel een ja. beetje beter te
2: maken. Precies. Dus dat valt dan heel rauw op je dak. En, ja. en je komt ineens, weet je, je gaat in plaats van s ochtends naar je werk, ga je met je advocaat naar een politiebureau, waar je dan de hele dag zit. Ja,
0: ja kijk, wat het extra hard maakt, vind ik. Kijk, je kunt vervolgd worden hè, voor daden die je pleegt. Hè, en dat kan ook, dat kan natuurlijk een moord zijn of wat dan ook, maar dat kan ook zijn. He, dat je in het verkeer een, een, een grove verkeersfout maakt. He, uh, waardoor een een, 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 een feit ontstaat, letsel. Alleen deze vrouw uh, werd vervolgd. En dat kan ieder normaal mens gebeuren. Maar deze vrouw werd vervolgd niet omdat ze iets gedaan had. Maar
2: iets nagelaten.
0: Maar omdat ze in de visie van het ja, andere ministerie maar... iets nagelaten had. En dat ja, maar de... lastig.
1: Ja, oké, okay, maar nalatigheid kan natuurlijk ook, uh, dat, dat is natuurlijk een verwijder. Ja, maar
0: nalatigheid is iets anders. Hè? Want nalatigheid, dat is veel breder juridisch gezien. Kijk, op het moment dat ik een, een, een kruising oversteek met mijn auto... en ik kijk niet naar rechts en naar links en ik rij door de auto... kun je zeggen, ja, je bent nalatig geweest, ben ja. ik ook. Alleen hier gaat het om dat zij iets had nagelaten, dus ze had niet het meisje Safanna iets aangedaan, nee, maar, of wat dan ook. Nee. nee, het verwijt is, u heeft iets niet gedaan... Ja. waardoor het aan uw schuld te wijten is dat dit ja. gebeurt. Je ziet het al bij rampen. U heeft nagelaten om de, de veiligheidsknop... of de, veilig, de, de,
1: de, de nooduitgang open te zetten. U heeft dat nagelaten. Ja. Stond, hè? Dat is iets wat je in dat ja. soort zaken... Maar had. het
0: heftige hiervan nog eens een keer... is dat deze dame, deze vrouw... is. Uh, van een overheidsinstelling. Hè? Dus het is de overheid die verantwoordelijk is... voor de kinderbescherming, voor ja. jeugdzorg. Ja. En dat wordt de, de verschrikkelijke gevolgen in deze zaak... worden dan vervolgens afgewenteld op één persoon. Dat is heel na. En...
2: Maar zij had wel... Jeugdzorg stond als één blok achter haar. Oh ja? Ja. Collega's met de leidinggevende, de raad van bestuur of wat je er allemaal hebt, stonden allemaal als één blok achter. Hebben geen moment aan haar getwijfeld.
1: Oh. En wat heb jij tegen haar gezegd? Hoe, hoe ging jij op contact? Oké, okay, uh, u heeft een probleem, een groot probleem, lijkt mij. Uh, of, nee. of zag jij gelijk als iets nee. van: Joh, we gaan dit winnen? Ja, ja nee. Ja, nee. Ja, dat ja. dat, dat ja. klinkt natuurlijk. In zo, ja. Ja, kijk, ik zou, ik ja. zou als. als maar, als, als je, ik kan me voorstellen dat als zoiets je verweten wordt, dat je echt met de billen bij elkaar ja. zit van straks zit ik gewoon in de gevangenis hiervoor. Nee,
2: dat, dat ging sowieso niet gebeuren. Want dat, dat ging niet worden. Dit was een soort proefballon ja, wat dat opgelaten werd. Proces. Maar je offert iemand wel heel erg op. En Um, ik heb toen een andere collega erbij betrokken, Simeon Buurmeister... want het was best wel groot. Ja. En het was een heel groot dossier, er moest heel veel in gebeuren. Dus ik zei, nou, ik wil dat liever samen doen, dan kunnen we daar goed over overleggen. En wij hadden ook steeds overleggen op, bij Bureau Jeugdzorg... met de juristen, met de Raad van Bestuur... en zaten we met z'n allen van, oké, gaan we dat nu doen? Wat is de vervolgstap? Maar zij heeft mij in het begin heeft zij mij iets verteld, ook in haar verhoor. De reden waarom zij op het moment Supreme, waar iedereen het maar over had bepaalde beslissingen heeft genomen. Dat ik dacht, maar die gaan we uitwerken. En, en dan... Dat is een turning point. En, en wat
1: waren dat voor beslissingen? Zelfs? Nou, dat
2: kan ik je uitleggen. Um, uh, toen Romeina was geboren, toen kwamen dus ineens al die mensen. Iedereen vond wat van de kraamhulp. En, en iedereen ging melden en de buren en het hele toestanden. Het gaat niet goed. Toen is zij daar geweest. Toen heeft zij een bezoek afgelegd. En toen heeft zij de, de signalen die zij gekregen had. Heeft zij op dat moment toen zij in huis was, niet gezien. Ze zag wel dat het, dat het niet helemaal goed ging met moeder. Maar dat er met Savannah al die dingen die daar verteld werden, heeft zij niet gezien. En zij zei, ik had haar toen mee kunnen nemen. maar moeder was heel kwetsbaar, want net bevallen. Hormonen gieren door het lichaam, borderline, nou, stuit de bal alle kanten op. Zegt, en, en die baby die had, was niet onder toezicht. Ze zegt dus, ik kon Savannah meenemen. Dan had die moeder had helemaal geflipt. En ik, die baby was daar onbeschermd. En ja. dat, dat had ik niet binnen een dag geregeld. Ze zegt dus, ik heb keus gemaakt om niet Savannah uit huis te halen omdat ik die baby niet achter wilde laten. Maar ik heb de keus gemaakt om als een gek allerlei disciplines in te zetten. En het is gebeurd. En dat werkte. Want de hele zomer door kwamen er kwamen heel veel hulpverleningen over huis. En hebben ze moeder helemaal weer op de rit gekregen. Met dat
1: maar kinder. dat is ook een beslissing waar je als je daarover nadenkt. Dat je dus denkt van oké, okay, dit, dit kan ik doen. Hier heb ik mandaat voor. Dat is ook een beslissing die je neemt. Waar je, ook, waar zo iemand, waar je buikpijn van krijgt. Dat je denkt, zo'n beslissing.
2: Ja, dat is een ja. soft
0: choice-achtige beslissing.
2: Ja. Ja, want je weet niet of je het goed doet, maar in haar optiek... ze zei, ja. ik kon niet de veiligheid van die baby garanderen. En ik wist, als ik ze van hem mee zou nemen... werd die moeder, die ging bezurken, die werd helemaal gek. Ze oh. zegt dus die beslissing heb ik niet genomen. Maar we zijn wel constant naartoe gegaan. Constant hebben we gemonitord. Toen ging het heel goed. Al die mensen die in, dat, in die hulpverlening zaten... die hadden contact met elkaar. En die zijn er heel langzaam uitgegaan... omdat moeder volledig op de rit was. Er was in september, toen dit gebeurde, totaal geen teken dat het niet goed zou gaan. Ja. Kijk, en wat je dan ziet gebeuren, en dat is het, het nare, en dat is natuurlijk ook een beetje mens eigen, is dat die hulpverleners die erin gezeten hebben en eruit zijn gegaan, ineens allemaal gaan wijzen. Want ze denken, ja, ik ben straks de volgende.
1: Ja, ja. wauw, dus dat kop van Jut gevoel werd steeds ja. erger. In die tijd was er, dat was die zaak Savannah was ook in de media breed uitgemeten. Wat, wat heb jij daarvan meegekregen? Wat heeft jouw cliënt daarvan meegekregen? Mensen die ook... Uh, hoe ging dat? Wat?
2: Ik ben die ochtend daarna ben ik... Uh, weet je, als een soort anoniem iemand ben ik in die zaal gaan zitten bij Nieuwspoort. Ik, had, en ik deed wel zaken met een beetje media, maar niet op dit niveau... Nee. Dus ik was ook een stuk jonger nog en ik wat minder ervaren dan nu. En ik zat daar en ik hoorde iedereen, nadat die presentatie was geweest, had een mening. En ik dacht echt, what the fuck. Dus <laughs> ik ben heel ja. snel in de trein aan kantoor nee, gegaan. Recht is hier. Nee, is hier. Ja. En ik had met haar afgesproken, want zij woont gewoon erg in een, in een, ja. in een rijtjeshuis in een klein dorpje. Jouw identiteit mag nooit naar buiten komen. Nooit. En dat is ook niet bij de media. Wij wilden geen mensen in de tuin. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Daar waren
1: jullie bang voor natuurlijk. Daar waren
2: we bang voor. En dat hebben we ook bij het OM neergelegd. Van jongens, doe maar één lol. Laten we het gewoon gezellig houden. Laten we dit alsjeblieft niet doen. En op een gegeven moment, dat weet ik nog heel goed... Er was er veel aandacht voor. en Zij dus is gehoord al die dagen. En toen kwam er een dossier, een einddossier. En toen zijn Simeon en ik gaan kijken. En toen hebben wij... Bijna veertig getuigen opgeroepen en ze hebben een hele zomer in Den Haag gezeten. Het was een mooie zomer. Want de rechtercommissaris dicteert altijd in afwezigheid. Dus ik heb uren op ras gezeten in Den Haag. Ik ken alle horeca inmiddels daar. Die snap ik even
0: niet. Ja. Uh, op het moment dat je een getuigenverhoor hebt bij de rechtercommissaris als verdediging. Kijk, in een dossier zitten heel vaak getuigenverklaringen. Ja. En die getuigenverklaringen zijn afgenomen door de politie. En als wij dan aan bod komen als advocatuur, dan worden die getuigen of andere getuigen worden gehoord bij de onderzoeksrechter, de rechtercommissaris. Uh, dat gaat iets anders bij de politie vaak. Het hangt een beetje van de RC af, van de rechtercommissaris af. Maar het komt vaak voor dat de rechtercommissaris schrijft mee... Hè, tijdens het voor, Jij stelt vragen, alles... En dan is het klaar. En dan gaat de rechtercommissaris alles op papier zitten. zetten. En, ja, en dat duurt. dat kan wel anderhalf, twee uur of misschien wel drie uur. Het waren heel langer voor
2: horen. Dus dan zei ze, gaat u maar een kopje koffie drinken. Ja. Ik bel u wel als ik klaar bent.
0: Oh, okay. ja. Je moet gewoon ja, wachten denk...
1: eigenlijk tot het, hand,
0: het, het ja, tot klaar per... is. Dan kom je terug en dan, dan wordt het weer voorgelezen. En dan ja. uh, weet ja. je of het goed Ongelooflijk. is. Ongelooflijk. Ja. Ja. Geluk haalt Brie ja. niet van horeca. Dus uh, nee, dat scheelt. Dat scheelt een soort een
2: En toen op een gegeven moment... Dus die getuigen zijn allemaal gehoord en toen moest het ook weer mijn beslissing gaan nemen. En ik vergeet nooit, ik reed altijd van huis van Amsterdam achterlangs, uh, dat was een mooi stukje zo langs het kanaal naar Alkmaar. En ik rijd halverwege het kanaal en ik word gebeld uh, door de officier van justitie, die mij beloofd had, als we een beslissing hebben genomen, dan gaan we dat met u bespreken. Ja. En zij zei, we hebben een beslissing genomen, we gaan nu uw cliënt vervolgen en er komt dus een persconferentie.
1: Oké, okay. en, en... en dan moet jij bellen? Dan met je moet
2: ik haar bellen van ga even met ja, je sokken voor je oren even drie dagen in huis zitten met de gordijnen dicht alsjeblieft. Want ja. nu wordt het nasty. Dat was ook heel naar. En ik kwam op kantoor en ik weet nog dat we op een gegeven moment vier man aan de telefoon hebben gezeten. En dat op een gegeven moment de telefoonlijn eruit is geklapt. Want? Om, omdat, omdat alle media ging bellen. Iedereen wilde, wilde langskomen voor een interview. En ik dacht, nou, wat gebeurt hier? Ik heb nog nooit meer
0: Mag ik even vraag tussendoor, Wout, als het mag? Um, um, kijk professioneel gezien, als die zaak binnenkomt en ja. je hoort zeg maar hè, wat, wat een beetje het idee van het openbaar ministerie is, denk ja. je nou, dit is een Snoepje van een zaak, om ja. het zo maar te zeggen, toch? Ja. Um, Want hey,
1: waarom zou je dat denken?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een, in mijn optiek: dit is een afgrijzelijke zaak. Ja, het is, dat het, is, het is een afgrijzelijke
1: zaak. Ja. Juridisch het is het een maar juridisch
0: daad? is het een prachtige zaak. Okay, ja, okay. En het is anders een keer uh, juridisch principieel en er spelen allerlei aspecten: overheid, uh, zorgplicht. Ja. Nou, het is, het is gewoon fantastisch. Qua zaken, juridisch is het fantastisch. Als advocaat wil je zo'n zaak doen, ondanks de ellende die erachter steekt. Ja. Um, jij zei net ook, uh, Brigitte, van nou weet je, ik dacht eigenlijk al meteen. Al, dit gaat ook nooit worden. Wat? Waar had je haar op voorbereid? Want je gaat hier verhoren met haar in. En ja. zij vertelt hè, haar versie van het verhaal. En dan ben je klaar. En dan heb je natuurlijk ook weer besprekingen met je ja. cliënt. En dan vraag je cliënt: wat denk je? Wat gaat het worden? Ja. Waar had je haar ja. op voorbereid op dat moment?
2: Ik had zelf constant het gevoel dat dat dit echt niet haalbaar was. Nee. Maar maar, je, maar dat weet je pas als het eindsignaal heeft geklonken. Je Zeker, dat ja. weet je niet. En het heeft ook. Dat was heel vervelend. Dat je heel, dat het heel lang heeft geduurd na de verhoren. Eer dat er een vervolgingsbeslissing werd ja. genomen. En dan krijg je een beetje hoop dat je denkt... nou, zo belangrijk is het kennelijk niet. Dan duurt het nogal lang. En dat er toen toch een vervolging kwam... was een beetje een mokerslag. Maar toen heb ik wel gezegd... Is het worst case scenario... Je wordt veroordeeld en dan krijg je geen taakstraf. Maar ja, die smet heb je dan wel op ja. je. En zij zei, maar ik heb gewoon niks fout gedaan. Ik zei, maar dan, dan gaan we ook daarvoor. Ik zegt, dit is de eerste ronde. En als je veroordeeld wordt, gaan we in hoger beroep. En ja. dit is ook iets leuks voor de hoge raad om naar te kijken. Ik zeg, Precies. dus voorlopig zijn we er niet. Ik zeg, je moet het alleen wel volhouden, want dit gele geintje heeft geloof ik drie, drie jaar geduurd of zo. Ja. Ja. ja.
1: Goed, even terug naar die dag dat het bij jou de media... Dus aan de telefoon. Ja. Heb, je, heb je ook een mediastrategie gekozen? Of heb je gezegd, joh, ik geef één interview, dan moet iedereen het maar mee doen Of wat, wat ja. heb je
2: Gedaan. We hebben een mediastrategie gekozen door dat ene stuk wat ik net zei, wat eigenlijk heel een keerpunt was in de verdediging, uh, om dat niet naar buiten te brengen en verder heel beperkt interviews te geven. Okay. En toen we naar zitting gingen, uh, toen had ik ook het een en ander geregeld, want ik had geregeld met de Rechtbank Den Haag, die waren heel behulpzaam. Ik had een, met haar een parkeerplek uh, waar het personeel parkeert en wij konden onderlangs naar boven. En ik had een aparte kamer waar zij met haar man zat. En als de zaak begon, en ook met pauzes en zo... dan werden wij als eerste naar binnen gebracht. En dan vulde de zaal zich. En als er geschorst werd, gingen wij als eerste naar buiten. En zij ging dan door de achteruitgang weg. En Simeon en ik deden aan de volkant de pers. Ja. Okay. En ik heb steeds uh, RTL4 bijvoorbeeld elke avond gedaan. En Simeon deed wat andere dingen. En op een gegeven moment... Uh, je weet wat het werkt, dan word je gebeld door... Pauw en Witteman, toen nog. Daar wil je dan bij, maar dan moet je wel zeggen... als je niet belangrijk genoeg bent... dan mag je nergens anders gaan zitten. En vervolgens... Uh, hè, en we hadden ingezet op de wereld draai door. En dan word je op een gegeven moment afgebeld... omdat, omdat er iets was gebeurd wat ze niet... dan kan je nergens meer heen. Dus hadden we eens iets van, weet je wat, zoek het uit. En ik heb één keer maar media gedaan. Ik ben aan het eind, naar de vrijspraak, ben ik bij Pauw en Witteman gaan zitten.
1: Wat kies je? Een mediastrategie kiezen?
0: Is dat een, een ding in zo'n zaak? Nou ja, ik
1: bedoel, je weet gewoon bij deze zaak...
0: Nee, kijk, zeker in zaak ik denk mede. in zo'n zaak wel. Alleen, je hebt natuurlijk ook te maken met je, uh, met je cliënt. En je hebt ook te maken in dit geval met het bureau jeugdzorg waarschijnlijk. Dus het is ook niet dat je heel even op eigen houtje kan gaan. Um, maar goed, dit is natuurlijk wel een zaak... waarin je een mediastrategie zou moeten hebben. Omdat, al is het maar omdat er heel veel media op afkomt. Ongelooflijk. Ja. Dat betekent niet dat je er altijd aan moet toegeven. Eh, of dat je allerlei van alles moet doen. Dat houdt helemaal vanaf of het in belang van jouw cliënt is. Um, maar dat is ook eventjes mijn vraag. Want ik, ik, in mijn herinnering, maar ik weet niet of dat correct is. Misschien komt dat ook wel omdat ik volgens mij al wat toen de tijd op dat kantoor werkte. Ja, het ging allemaal buiten bij om. Maar um, uh, was, de, was de, de maatschappelijke opinie was wel in haar voordeel? Toch? Nee. Of, niet? of nee, juist niet? Nee, nee niet, niet zo.
2: Nee, nee, niet zo. En ik dacht alleen maar, dat komt wel goed. Want als die vrijspraak er is, dan ga ik het uitleggen.
1: Ja, ja, ja maar Kijk, goed, want in de beroepsgroep klonk destijds ook jeugdzorg is vogelvrij. Ja,
2: ja toch... er was, was een congres. Simeon en ik waren uitgenodigd om te spreken op een congres. En die mensen, die, die, er zaten er duizenden gezinsvoogden en die waren allemaal heel erg voor ons. Want wij moesten haar gaan redden. Die mensen leefden enorm met haar mee. Maar iedereen had angst. Ja, ja toen...
1: want wat, even naar Chris. Want wat als, 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 als zo'n zaak tot een veroordeling leidt? Wat betekent dat dan? Dat dus de mensen die het die dus... Dat heeft zo'n hele verstrekkende gevolgen. Ja, ja, goed,
0: kijk, kijk, niemand ontkomt aan strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Nee. Ik bedoel ook niet als je bij jeugdzorg werkt. Alleen, als het gaat in hè, gezien de feiten en omstandigheden in deze zaken... het gaat om, om een bepaalde vorm van nalaten wellicht. Hè, uh, de signalen onvoldoende oppakken of Ja, want politiemensen worden ook wel eens vervolgd natuurlijk. Hè? Je ben, maar je bent dan strafrechtelijk aansprakelijk. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal, want... Ja. Iedereen kan fouten maken in zijn werk en iedereen kan misschien een keer een signaal niet oppikken of te laat ja. reageren. Uh, alleen het punt is, als je in zo'n functie zit, heb je natuurlijk een bepaalde zorgplicht. En dat maakt dat jouw verantwoordelijkheid hoger ligt. Maar ik snap heel goed dat al die gezinsvoogden dachten, ja, als uh, deze gezinsvoogd gaat, dan uh, zal recht aan sprake worden gesteld. Dan zijn we allemaal wel enigszins vogelvrij, want je hebt natuurlijk niet die situatie altijd in de hand van wat daar gebeurt.
2: Ja, de rechtbank heeft uiteindelijk ook geoordeeld... dat zij deels nalatig is geweest... Ja. maar dat er geen kausaal verband is... tussen die nalatigheid en de uiteindelijke dood van ja. het kind. Ja, want
1: we gaan nu eigenlijk... Ja. we lopen een beetje op de zaak voor aan... want hoe ging de strafzaak? Hoe ja, liep, de zitting. De zitting ja. hoe nou, de was je nerveus het. van tevoren? Ja, nou, niet nerveus,
2: het? maar gezond gespannen, zeg maar. Ja. En, uh, en je oh, cliënt? Het is ook leuk, zo'n zitting. Voor de cliënt niet, maar het heeft wel... je, je, je pept je op en uh, wat wij hadden gedaan... Um, ik had gezegd... Tegen bureau jeugdzorg. Ik zeg, als er een, 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 een zitting is uh, en er zit een, een slachtoffer in de zaal uh, die met spreek krijgt en nou zo'n rechtbank is daar gevoelig voor. Ik zeg, ik wil dat mijn cliënt gesteund wordt. En hoe jullie het doen, doen jullie het. Je hebt er heel veel in Nederland. Ik, er zijn vijf zittingsdagen en ik wil vijf dagen lang.
1: Want waarom wilde je dat je cliënt gesteund wordt? Hoe, hoe? Voor
2: haar om haar hier doorheen te slepen. Want zij voor haar wordt dit de hel. Het was voor haar echt zo loodzwaar. Dat, ik, vond, ik, ik had zo medelijden met haar. Ja. Het, was, het was echt heel naar. Dus ik had gezegd tegen jeugdzorg... ik wil elke dag 50 tot 75 gezinsvoogden in de zaal, op de ja. publieke tribune. Dus ze hadden een aparte, ik had het ook aangekondigd in Den Haag. Dus ze hadden een aparte zaal waarin de gezinsvoogden konden meeluisteren en ook haar konden steunen.
1: En botersteun steun voor haar.
2: Ja, heel erg. Oh ja. Zij voelde zich enorm gesteund en gehoord. Uh, en die, ja, die mensen zitten op de tribune en die luisteren mee. En die geven non-verbaal ook een signaal af. Dus een rechter ziet daar toch allemaal collega's zitten. Dat als er dingen gezegd worden door het OM waarvan in, in hun optiek het niet klopt. gaan die mensen toch allemaal een beetje zo zitten kijken: van ja, dat is lekker. Ja, dat zo invloed. werkt het niet. Dat, dat heeft, invloed. heeft invloed. Dus
1: dit was ook uh, niet alleen uit steun. maar ook misschien wel strategisch. Dit maar? was
2: strategisch,
1: ja. ja.
0: Even voor mij, want we weten allemaal: zeker met grote strafzaken die meerdere dagen duren. Uh, dat veel afhangt van hey, wie zit er in de combinatie. Zeker. Uh, ja. Wie zit er in de rechtbank. Ja. We hebben we het hier vaker over gehad. Uh, ja. Wie is de officier van justitie. Uh, maar even voor mijn beeld. Het OM, hoe hard zaten zij erin? Zaten zij er hard in of niet? En Ver hoe? Vervelend hard in. Uh, Oké, okay, nou, helder. Uh, de rechtbank, <laughs> hoe, zaten die, hoe, hoe was de sfeer op zitting? Uh... Nee,
2: de sfeer op zitting was prima. Ja. Ja, en, en mijn cliënten werd wel stevig ondervraagd. Maar hield het, die, dat ging ook goed. Die ja. En ik moet zeggen, wij zaten daar samen, Simeon en ik. En eerlijkheidshalve, uh, we hadden het pleidooi verdeeld. En we hadden onze briljante collega Sander Jansen het hele opzetstuk ja. schuldstuk laten schrijven. Omdat hij... Daar gewoon heel goed ja, die in was,
1: Maar die was toen ook nog niet zo uh, bekend als dat hij nee, nu is. Nee,
2: maar net zo geniaal als dat hij nu is. Ja. Dus dat is ja, okay. echt heb je voor de rechtbank recht. heb je dat ja.
0: weggegooid? Dan dacht ik, ik ga gewoon uit de losse pols, ga ik pleiten. Nou nee.
2: <laughs> <laughs> en Simeon had een, had een heel uh, mooi verhaal over, over haar persoonlijke omstandigheden. En wat dit met haar gedaan had. En daar raakten mensen door emotioneerd. Die gezinsvoogden werden allemaal... Want die dachten, ja, ik had daar ook kunnen zitten. Dus dat, dat had ook nog ja. wel effect.
1: En daar. de officier? Was die... Er waren er
2: twee. Ja. We begonnen met één, maar wij waren met z'n tweeën. Dus uiteindelijk waren zij ook met z'n tweeën. waren twee vrouwen. En die waren heel pittig.
1: Had je het idee dat het persoonlijk was?
2: Ja, dat weet ik niet. Nee. Ja. ja.
0: Nee. Maar, maar goed, kijk, je niet, kunt het nee. was. hebben... Kijk, ik zie, ik zie de aarsling bij Brie, want zo is Brie niet. Hè. Als, je, <laughs> als, je, als, als je Jan hier hebt, heb je een ander verhaal. Oh, ja, ja. <laughs> nee, je bent diplomatiek. <laughs> ja, ja, okay. ja dat nee, is echt heel goed. goed. Ja, nee, dat zeer Brie dus. ook. Prima. Alleen je kunt officieren treffen... Die, uh, waarvan je af en toe kunt denken van ja, maar dit gaat niet meer om het juridische, dit maar dit binnen. gaat nu om, het, om de prestige, om de weg die je eenmaal bent ingeslagen, ja. die moet afgemaakt worden. Ha, had je dat dan, gevoel? Ja. ja, dat kan. Okay. Hoe was jullie verhouding met de cliënt? Want je was samen met Simon Burmeister ja. hè, een team. Ja. Uh, nou, ik ken Simon Burmeister toevallig ook wel een beetje. En de mensen die hem kennen, die weten ook, dat een hele vriendelijke, ja. uh, warme man ja. ook. ja. Nou, jij bent ook een vriendelijke, warme ja. vrouw. Dus jullie ja. zaten met z'n tweeën boven Wij deze... Nee, hebben doodgeknuffeld.
2: Ja, echt. Ja, ja. Dat
0: had ik al een niet. Ja.
2: Pempert en doodgeknuffeld, ja. Ja, ja maar ook ja. met, ik heb nog steeds contact met haar.
1: Ja, goed, daar gaan we het zo over hebben, want uiteindelijk uh, het vonnis.
2: Ja, dat werd een vrijspraak. Zwaar bevochten maar in mijn ogen volkomen terecht.
1: Maar er werd wel geoordeeld uh, dat ze nalatig nou is geweest. Ja, maar dus dat...
2: niet zodanig dat, dat uiteindelijk... Uh, kijk, wat de rechtbank uiteindelijk heeft gezegd... Er gewoon in één zin, de dood van Savannah... op dat moment was niet voorzienbaar voor de hulpverlening. Omdat die moeder zo'n grillig beeld vertoonde... en het op dat moment zo goed ging dat er op geen enkele manier toen... Kijk, als zij in mei was overleden... en de gezinsvocht had haar had toen niet ingegrepen... En had signalen genegeerd en had gedacht, ik blijf hier alleen in... en ik haal niet nog dertien andere mensen erbij dan had het fout de geweest. Dan, had, dan had je een probleem kunnen hebben. Maar nu dat alles was opgetuigd... en moeder helemaal op de rails was gezet... en het heel goed ging... en er op geen enkele manier nog een telefoontje kwam... bij meldpunt kindermishandeling of waar dan ook... van hé, hey, gaat niet goed... was dit niet voorzienbaar. Ja. De grilligheid van, van, van moeders uh, psyche was niet, uh, niet te voorzien.
1: Nee, want, want Confrère uh, burgemeester heeft ook aangevoerd... van ja joh, uh, de, de sa een samenleving waarin dit soort dingen niet nee. mis kunnen gaan... Is een utopie.
2: Ja, we leven niet in een maakbare samenleving, zegt iemand. En dat is ook zo.
0: Ja, ja. ja kijk, in juridisch was het een, een, een hartstikke interessante zaak. Waarom? Omdat het juridisch eigenlijk terug gaat naar de, de, de eerste vraag die je stelt bij de beoordeling van een mogelijk strafbaar feit. Is een bepaald handelen. Wie is het? Nee, maar is een bepaald handelen of een bepaald nalaten van een persoon. Ja. Heeft dat geleid tot het gevolg hè, wat wij als strafbaar feit zien? Dus heel simpel gezegd, als ik iemand doodschiet, dan is mijn handelen. He, heeft het heeft ja. geleid tot het gevolgde dood. Maar hier ging het al eens keer om nalaten. Um, en dan ga ik krijg je de, 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 de causaliteitskwestie. Dus heeft dat nalaten, staat dat in een verhouding tot het gevolg dat zij is overleden. Dus wat je die nalater dat kunt verwijten. En ja, dat zijn de causaliteitstheorieën. Die zie je eigenlijk bijna nooit meer in strafzaak, maar dat is prachtig juridische kost. Daar kunnen we een keer een college over doen, Wouter, een andere uitzending. Ja. Maar wat hier mooi aan is aan deze zaak, is dat eigenlijk de rechtbank en ook het Hof, of nee, de rechtbank heeft gezegd wat er ook van zij van haar nalaten. Het is in de causale keten der gebeurtenissen niet iets... waardoor je het, he, het gevolg, het overlijden van Savannah... gewoon door haar ouders gepleegd, kunt toerekenen aan deze vrouw. En dat is eigenlijk in de basis een hele goede beslissing natuurlijk ja. geweest... want daar begint en start alles mee. Ja.
1: Hoe, hoe reageerde cliënt op dat van? Viel er wat van af? Ik kan ja. me
0: voorstellen dat er ongeveer ja. een flatgebouw dan van je afvalt.
2: Ja, heel erg opgelucht en ja. ook blij. Maar um... je hebt
0: nog een appeltermijn.
2: Je hebt nog een appeltermijn. Nou, op een gegeven moment kwam, liet de officier al vrij snel weten. Nou, hoger beroep gaan we niet doen. Dus, dus het was ook gewoon echt afgerond. En dan val je in een soort van gat. zeg maar, Omdat je al die jaren... Uh, Drie
1: jaar hiermee bezig bent. Ja,
2: en nooit. Je bent nooit veilig geweest. Want zij heeft ook gewoon gewerkt in die tijd. En er was altijd als je thuis komt, staat er een journalist op de hoek of niet. Is iemand achter me. Ik bedoel, moet je je voorstellen, dan werkt zij. En, dan, en dat heeft ze nog steeds. Dan wordt er cursus gegeven. De casus Savanna zit er altijd in. Er is een voor Savanna en een na Savanna.
1: Ja, want het heeft echt heel veel veranderd. Ook bij jeugdzorg. Achzo. Procedures zijn anders Achzo. geworden. Het is ja. echt een, ja, een waterscheiding. Hoe ja. voor Savanna of na Savanna. Ja. En jouw cliënt. Werkt nog steeds bij jeugdzorg?
2: Begrijp. Nee, want je, ja, jeugdzorg bestaat niet nee, meer in goed. die zin. Ja. Maar het zit nog wel in de uh, in de in de jeugdhulpverlening, maar nu uh, in dienst van de gemeente.
0: Ja. ja. Maar ja. heeft het kunnen oppakken? Voor ja. zover je daar iets over kunt zeggen. Maar moeilijk. Ja, ja
2: moeilijk. En ook heel moeilijk gehad. Ja. En, maar gewoon, de, daarna komt dan, weet je, als het achter de rug is, zolang je erin zit, zit je in een soort van achtbaan en heb ja. je altijd die adrenaline, of je bent aan het overleven. Net als dat iemand heel erg ziek is en die herstelt weer. En dan komt daarna, komt eigenlijk, twee jaar daarna komt dan pas van wat is er allemaal gebeurd.
1: Ja, Zo.
2: ja het is heel heftig.
1: En jij hebt nog steeds af en toe contact met haar? Ja,
2: we gaan nog koffie drinken of een keertje eten samen. We hebben altijd nog wel mailen of we hebben altijd, altijd leuk contact gehouden.
1: dankjewel je Brigitte. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.